0: Hablemos de imagen, percepción, liderazgo y el día de hoy comunicreativos me da mucho gusto eh, tener la oportunidad de platicar con Humberto Gutiérrez, un querido amigo, quien además es conferencista, consultor de imagen, conductor, especialista en ciencias de la imagen y la marca personal, tiene canales de YouTube, uno de ellos es Consejos de Imagen. También eh, con 2 millones, cien mil suscriptores, Humberto Gutiérrez, es su otro canal, un canal más personal, y un podcast, uno en un millón. Ya hablaremos de él también, sus temas principales, imagen, protocolo, lenguaje corporal, liderazgo y más. Y desde luego, un gusto, agradecido que nos regales este espacio, Humberto. Qué bueno que estás
1: con nosotros, gracias. No, hombre, el agradecido soy yo, Emilio. Pasó un tiempo de que nos conocimos a que ahora estamos en este espacio, pero más que feliz y encantado. Oye, nos conocimos
0: en debates políticos, tú conduciendo eh, muy muy padre, de una manera muy interesante, muy amena, además estos debates políticos siempre ríspidos, tú le diste así como el toque brillante a, a la conducción de debates,
1: oye. Oye, pues muchas gracias, fíjate que luego pienso, uh -huh. quizás desde ahí podemos entrarle y abordar eh, mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero siento que a veces cuando nos dicen que es un tema muy serio o muy uh -huh. formal, la gente piensa que tiene que convertirse en alguien que no es. Y le pasa al político, y le pasa al empresario, y le pasa a cualquier persona. Y creo que eso es lo que pasa a veces en los debates, que la gente dice, bueno, pues es que hablaste como habla la gente. Pues uh -huh. sí, es que así hablamos todos, pues y sí. así debería hablar el político y el candidato a cualquier puesto de elección popular, debería hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ir un poquito el tema.
0: Claro, y, y fíjate que además es bien interesante, por eso yo tenía muchas ganas de platicar contigo, porque al final de cuentas tú perteneces a una generación la cual no creció con estos estándares de formalidad, de, de formas muy correctas que a veces se pasaban de frías o de, de rígidas a la hora de comunicar, porque comunicamos en todo momento, ¿no? Este, Sin embargo, tienes, y, es, y esa parte me gusta, conservas el punto en el cual... ...también la imagen comunica... ...creo yo que también hemos malentendido esto... ...y por ahí voy a empezar con mi primera pregunta... ...¿ya pasó de moda cuidar nuestra imagen? ¿Es que acaso hoy en día... ...ya podemos presentarnos como queramos? Bien dice alguien por ahí... ...lo que importa es nuestro interior... ...lo que importa es lo que sabemos... ...entonces, ¿ya pasó de moda el cuidado
1: de nuestra imagen? Pues mira, yo diría que no... ...o sea, no ha pasado el cuidado eh, de, de la imagen... ...no ha pasado de moda en realidad... Lo que sí me gustaría acotar un poco es que el cuidar tu imagen no es irte a lo formal, que esa sí es una distinción que vale la pena hacer, porque de repente me dicen, oye, pero es que en tus redes sociales, en donde publicas y si dices y si haces, pues sales con playera y sales con jeans, sales de cierta manera hasta muy coloquial y hasta tu forma de hablar. Pues claro, pero eso no quiere decir que no esté cuidando mi imagen. El que hace un cuidado de su imagen en materia de percepción es el que cuida la forma en la que se comunica y la forma en la que quiere posicionarse a través de cómo se comunica, cómo se viste, cómo se comporta y qué cosas está diciendo con y sin palabras. Si cuidas tu imagen es cuando eres congruente con lo que dices y con la forma en la que lo dices, ¿no?
0: Aquí también nos podemos perder un poquito en el asunto de si la imagen que estamos transmitiendo es un yo auténtico o estoy creando un personaje, ¿no? A veces hay personas que se clavan más bien en el asunto de voy a aparentar algo que no soy cotidianamente, pero que para fines de eh, posicionarme, de venderme, voy a crear esta imagen de un personaje que no soy. Y eso se
1: nota, ¿no, Humberto? Sin duda, sin duda, cada vez que... Y pasa mucho en redes, ¿no? Ahora que el, la persona se construye y se vende de cierta forma y llega un punto donde se cae, porque los personajes se mueren, los personajes se acaban, los personajes son incómodos porque no somos nosotros, sino que construimos algo que no está basado en nosotros mismos. Entonces, lo que a mí me gusta decir es, por, por ejemplo, en materia de comunicación digital, no tienes que construir un personaje, simplemente tienes que ser una construcción de tu personalidad Digital, que lo único que haces es la personalidad que yo ya tengo, la personalidad que yo ya traigo, ahora la voy a vender en redes sociales digitales. Es un poquito como el fenómeno de tienes que ser tú vendible, tienes que ser tú comercial, tienes que ser tú atractivo. Pero si lo buscamos desde esa parte, desde ese carácter, no es que creas un personaje. Lo que haces es con tu personalidad sales a comunicar lo bien que haces las cosas
0: me parece que esto que estamos platicando Humberto le es muy útil a personas como profesionistas independientes gente que tiene contacto con los medios de comunicación empresarios pequeños y grandes todo aquel que tiene un mensaje que comunicar que necesariamente va orientado a obtener un resultado estos consejos que nos estás dando vienen muy al cuento y aquí lo que te quiero preguntar regresándonos a la parte de la comunicación entonces ¿qué tan importante es Aprender a comunicar parece un absurdo porque decimos, bueno, finalmente todos comunicamos y aprendimos a comunicar, pero bueno, comunicar adecuadamente. ¿Por qué
1: es tan importante esto? Bueno, es que yo creo que aunque todos deberíamos saber hacerlo y deberíamos estar en esta línea de capacitación y de preparación, la realidad es que muchas veces hablamos, pero no comunicamos tanto. Mm. Entonces no es que exista la incomunicación, no existe esa posibilidad. Más bien existe la falta de estrategia al comunicar o falta de impacto de los mensajes, porque todos hablamos, todos decimos cosas con palabras, también decimos cosas sin palabras, pero en la medida en la que entendamos muy bien que tenemos que hacer una labor estratégica para que lo que yo tengo en la cabeza llegue a la otra persona, es ahí en donde empezamos a cambiar los comportamientos y empezamos a cambiar el qué hago, ¿no? Para que llegue ese mensaje, para que llegue esa idea. Y como bien dices, Emilio, la verdad es que... Pues cualquier persona puede verse beneficiada de comunicar estratégicamente desde su marca personal, puede ser el empresario, pero puede ser el comunicador, pero puede ser el emprendedor, pero puede ser cualquier persona que está buscando tener impacto con sus ideas, las ideas no sirven si no llegan, no sirven si no se transmiten y creo que ahí es donde viene la pertinencia ¿no? Humberto, ¿de dónde te vino a ti la inquietud
0: de compartir este tipo de información? ¿Qué viste en tu vida? ¿Qué, qué te encontraste incluso en el camino profesional para decir, oye, pues hay que hacer este, este esfuerzo y, y un canal, ahorita nos vas a platicar de tus canales, eh, pero ¿de dónde te viene esta inquietud de transmitir este tipo de conocimiento?
1: Pues fíjate que cuando yo estaba estudiando la licenciatura, yo estudié la licenciatura en imagen pública, luego uh -huh. hice una maestría en marketing y publicidad y me especialicé en marketing digital, por eso me gusta tanto lo digital. Uh -huh. Pero desde que yo estaba en la licenciatura yo veía como había muchas personas que hablaban de sus temas. En redes sociales, en su momento en Twitter, ahora ya se llama X o X, Ajá, pero en su momento era mucho Twitter, ¿no? Como de, sí. de un consejo, un comentario, mis ideas, mis opiniones. Yo de repente hacía un análisis de mi industria que en su momento, además ya pasaron varios años, pero era una industria bastante nueva. Entonces yo sí. decía, ¿por qué nadie la agarra? O sea, ¿por qué nadie agarra los medios de comunicación digitales y empieza a mandar mensajes? ¿Quieres que te busque... El radio, la televisión, para que después compartas tus ideas y tus opiniones. Bueno, pues utiliza los medios que ya tienes, que estaban en lo digital. Y entonces dije, pues voy a crear una cuenta de Twitter. Y ahí arrancó todo en la cuenta de Twitter. Okay. Yo Un consejo de imagen diario, ¿no? una recomendación. Pero la verdad, a nivel confesión, esa cuenta se llamaba Consejos Imagen, como ahora se llama el canal y sigue siendo el nombre del proyecto. Pero en su momento yo iba en segundo semestre de la carrera. Entonces salía okay. bien poquito, o sea, la verdad es que no tenía muchísimos consejos, tenía unos cuantos por ahí, pero además yo no quería salir, o sea, yo decía, que se vea una corbatita, ah, pero que no se vea yo, ah. sí, fíjate cómo, es irónico porque hoy yo invito a toda la gente a que salga y a publique, mm. a que publique y que se vea, ¿no? Pero en su momento yo dije, una corbatita, un alias, un avatar, porque iba en segundo semestre, me veía muy joven, y además tenía el mismo miedo que tiene mucha gente, que es, si yo salgo a publicar, si yo salgo en un video, si yo aparezco en una foto, me van a atacar, me van a criticar, me van a decir. Y miedito, ¿no? La verdad es que era ese miedito que me estaba dando. Entonces, no salgo. Y empiezo con consejos, empiezo con recomendaciones desde la cuenta, en donde la cuenta empieza a crecer, empieza a ganar relevancia. Me piden asesorías, conferencias, cursos que yo no daba porque iba en segundo semestre y decía mejor contrata tal, háblale a no sé qué. ¿no? no, no daba. No me metía en ese, en ese tema, pero empezó a creer, a, a crecer el número de seguidores. Pero estalló y creo que ahí es el punto de inflexión de mi carrera, no solamente de este tema, sino lo que hizo que ahora hable del tema que hablo y lo que hizo que saque el libro que estoy por lanzar el próximo mes. O sea, que es la marca personal, ¿no? Porque cuando yo lanzo un curso, decido con 25 mil seguidores decir, vamos a hacer un curso, venga, visítenme todos y no sé llamadas, correos, mensajes, por todos lados llegan eh, por ahí, ¿no? Sí. Y resulta que llega el día del curso. Tenía miles de leads, miles de posibilidades. Llega el día del curso, cinco personas. Mi mamá, mis hermanos ahí. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible? A la gente le sirven los consejos. La gente consume los consejos, los comenta, los comparte, le gustan. Pero no me contrataban porque no sabían quién era yo. Claro. Y ahí es en donde sí. decido Sacar el canal de YouTube. Y ahí viene toda la diferencia. Porque cuando yo creía que iban a venir críticas, ataques y demás, sí, todo eso vino, ¿no? Lo hemos platicado de tener un canal. Sí, sí. Normal. Pero después de eso, la gente se empezó a enganchar. Dijo, mira, me gusta lo que hace. Me cae bien, o, o no, o no me cae bien, porque también es parte de, ¿no? Bien, bien válido, ¿no? Sí, a todos nos puede pasar. Pero ahí es en donde cambió todo. Porque entonces la gente dejó de consumir con Pseudo Imagen y empezó a ver a Humberto Gutiérrez. Bien, mal, gusta, no gusta, pero era la persona. Y la marca personal es la que engancha. La gente no se engancha con empresas, se engancha con personas. Y creo que ahí es donde empezó a tener todo, todo sentido, ¿no? Y, y fíjate qué interesante
0: lo que estás diciendo, porque al final mm, tú eres un asesor de imagen. Y evidentemente cuando tú sales en, en imagen, van a decir, a ver, vamos a ver la congruencia. Tú nos dices cómo vernos. Ay, a ver, voy a ver cómo te ves tú. Y el internet se da mucho a que entonces todos se vuelven jueces implacables de lo que hacemos o lo que decimos. Aquí hablamos de política y bueno, no sabes cómo nos llueve cuando no les gusta que toquemos a tal o cual personaje. Pero sobre esto te quiero preguntar, ¿cómo sobrellevas la crítica? Porque finalmente eh, yo cuando me di cuenta, en un principio me atemorizaba y me daba un poco, me echaba para atrás cuando recibía críticas muy fuertes. Pero pues después llegué a la conclusión, ahora sí ya tengo muchos haters, quiere decir que voy bien. Ya estoy teniendo muchas críticas, esto está avanzando, ¿no? ¿Cómo sobrellevas tú o qué recomendación nos das al respecto de cómo sobrellevar estas críticas que a veces son descarnadas? A veces son con ganas de fastidiar, con el anonimato también aprovechan a, a fastidiar. ¿Cómo se sobrelleva una crítica de este tipo? Sí, ese
1: hate es natural y a veces hasta deseable. Hace como sí. unos dos años, yo creo, subí un video que se llamaba Te Urge Tener Haters. Y ya sabes, sí, en ese claro. video me llovió hate, o sea, te claro. hate, ¿no? pero a lo que iba un poco con este tema es, cuando tú estás llamando la atención lo suficiente, en los suficientes grupos, vas a recibir mucha gente que te va a apoyar, pero también vas a recibir mucha gente que te va a atacar. Entonces, si tú todavía no tienes gente que te ataca, te estás quedando con una cámara de eco, que esa es la realidad, te estás quedando con una audiencia, con una comunidad tan chiquita, tan reducida y tan anichada en lo que tú hablas que entonces nunca va a salir de ahí no te están criticando porque no te están viendo, no te están consumiendo entonces esta parte del hate además de que yo lo considero totalmente natural, creo que es deseable, incluso para muchas personas que asesoro en materia de marca personal, de repente lo que les digo es, todavía no tienes hate, ok vamos, por, vamos a crear la estrategia empezamos a crear la estrategia, no buscando hate buscando relevancia, buscando notoriedad, buscando posicionamiento y cuando ese posicionamiento llega y empiezan a tener hate, empiezan a atacarlos yo les digo, dime cuál es el video que que más visualizaciones tiene, que más comentarios tiene, que más reproducciones, que más, ¿no? Y es el, el comentario, el video en donde hubo más hate. claro. Entonces, cuando ese chip cambia en el creador de contenido y entendemos que lo que llama más la atención generalmente también recibirá muchos ataques, entonces entendemos que es parte de, natural del proceso. A mí me encanta recibir esa cosa. Claro, no me gusta lo que me dicen. Mi mamá claro, claro. Yo no veo tu canal de YouTube, hijo, porque te atacan de repente. Y yo digo, sí, pero pues es parte del proceso. Yo lo veo como cuando juegas un videojuego y vas caminando hacia el tesoro, ¿no? Ahí está el tesoro, tú lo ves arriba lejano. Cuando te acercas al tesoro, te salen malos, te van a atacar malos, ¿no? Claro. Es parte del proceso y así me gusta verlo como algo natural y a veces hasta deseable. Creo que por ahí va el tema.
0: Fíjate que yo tuve durante un tiempo un hate, pero era cliente frecuente en los en vivo y en los videos. Y era así terrible, tus videos son una porquería, están llenos de mentiras, ese tipo de cosas. Y yo le decía gracias por verlo, gracias por estar aquí, gracias por ser un comunicreativo constante, ¿no? Eres un comunicreativo muy raro porque me odias pero no me dejas, ¿no? Es, sí. Era muy chistoso porque era como... Constante. Es tan curioso que en algunos en vivo, todavía algunos comunicativos lo recuerdan y preguntan por él. Oye, y Fulano de Tal ya no viene, pues quién sabe. Tengo yo la, la hipótesis de que incluso YouTube lo ha de haber castigado, ¿no? Porque si él me comentaba en algún momento que él iba también a fastidiar otros canales, ¿no? Pero. Es muy curioso porque también es una manera en la que nosotros vamos creyendo más en nuestras convicciones y en lo que compartimos, eso es lo que yo creo también. Es decir, si yo digo algo, hago una afirmación y el primer hate hace que yo me eche para atrás, entonces no estoy también tan, tan convencido de mi mensaje, no estoy tan convencido de mis ideas, sí pese al hate. Yo digo sí, pero yo creo en esto. Yo tengo el fundamento para afirmar aquello. Entonces eso también te ayuda mucho a eh, mejorar tu discurso, tu narrativa, tu forma de comunicar. Yo, yo dice la frase común, esto te for, te forja el carácter, ¿no? Pero, pero sí te ayuda un poco de eso. Oye Humberto, este, cuéntanos un poco de tus canales. Tienes dos canales en YouTube, tienes un podcast. Que ahí hiciste algún comentario sobre eso, ahorita lo vamos a platicar, pero cuéntanos de tus canales, invítanos a verlos, por favor. Que aquellos que yo creo que todavía no conozcan tu canal, que hay muchísima gente que conoce tu canal aquí en la comunidad comunicreativa,
1: cuéntanos de tus canales. Cosa que me encanta, es lo que más me gusta de YouTube de pronto, no que tenemos sí. comunidades que se pueden inclusive acercar muchísimo y me dará mucho gusto, de los que no me conocen, pues que me conozcan, igual al revés, ¿no? De los que no te conocen en mi espacio, bueno, pues a, a ver si, si te conocen ahora también a partir de, de esta entrevista, pero sí, yo tengo un canal de YouTube que digamos es el canal viejito, yo le llamo mm. canal más de más tiempo porque tendrá más de siete años, probablemente ya tiene más de, de ese tiempo y es un canal en donde yo hablo básicamente de cuestiones de imagen pública, léase cuestiones de vestimenta, sí, cómo vestir para proyectar cierto mensaje o impacto, cosas de comunicación que tienen que ver con habilidades públicas, qué mensaje das, tu discurso, cómo dar una conferencia tengo un taller completo en mi canal de YouTube en donde justo hablo de cómo desarrollar estrategias de comunicación en público cómo convertirte en un speaker, y bueno tengo muchos de esos temas, algunas cosas protocolares y demás, eso está en el primer canal se llama Consejos Imagen, y sí, efectivamente tiene por ahí ya cerca de 2.100.000 suscriptores. Uh -huh. Estoy muy agradecido con mi comunidad, me encanta, lo disfruto mucho. Pero a mí el tema del que más me gusta hablar, y esa es la parte en donde decido sacar otro canal que tiene eh, justamente mi nombre, Humberto Gutiérrez, es que a mí me gusta mucho hablar de la marca personal. ¿Qué es esto? Es un tema muy similar. Vaya, no me metí a hablar de cocina ni de sí. biología, ¿no? Marina. Pero me metí a hablar de marca personal que básicamente es cuál es la estrategia de posicionamiento que tú tienes que hacer para que la gente te conozca, te reconozca y te compre. Porque todos podemos hacer una estrategia sin importar a qué nos dediquemos. Y en este otro canal que tiene menos videos, menos suscriptores, una comunidad un poquito más anichada, Justo comparto cuáles son las estrategias para utilizar las redes sociales, para posicionarnos, qué tipo de cosas puedes seguir para que la gente te conozca y por ahí va mucho de la estrategia que yo seguí en Consejos de Imagen. Es decir, no están aislados, mm -hmm. están íntimamente relacionados. En el canal de Consejos de Imagen doy los consejos de imagen como tal y en el de Humberto Gutiérrez comparto las cosas que me sirvieron en mi otro canal. Entonces, es como el detrás de la cortina, el detrás de cámaras. Y bueno, es un canal al que yo le tengo mucho aprecio, el canal, digamos, chiquito. Pero a mí me gusta porque les revelo muchas cosas que en el otro canal están viendo sin conocer qué es lo que hay detrás. Entonces, a mí me gusta mucho compartir esta perspectiva, tanto de imagen, que sigue habiendo contenido, como de marca personal.
0: Eh, tenías, Tenías, no sé si estoy hablando en pasado correctamente, tenías un podcast o sí. estabas desarrollando un,
1: un podcast, ¿no? ¿Y ya sí, no? Sí, sí. Ya no, dejé mm. mi podcast, no sé si para siempre, porque en realidad esa claro. tampoco vale la pena, ningún creador de contenido debería decir, yo ya no voy a hacer esto, mm. ya no voy a hablar del tema, pues vamos a ver, el tiempo lo dirá, pero sí tenía un podcast, y sí lo hablo en pasado, porque dejé de, de hacerlo hace como cinco meses, eh, quizá mm. medio año, en donde yo entrevistaba justamente a personas que habían construido una marca personal muy relevante, Okay. Muchos en la industria del entretenimiento, algunos deportistas, algunos que estaban en las redes sociales con mucho éxito. Y justo hablaba de cómo construir su marca personal. Ahorita lo dejé justamente con este video que saqué, porque el formato me parece que está rebasado. Me parece sí. que ahorita el formato de podcast, como se conocía antes el formato de podcast, una conversación, una plática en donde pues vamos hablando de ciertos temas, algunas cosas serán relevantes para la audiencia, otras no, porque es una plática, ¿no? Creo que el formato está rebasado y ahorita lo que busca mucho creador de podcast es que los clips, que es el formato corto, que a lo mejor durará un minuto para Reels, para TikTok, para eh, YouTube Shorts o los contenidos que a lo mejor duran tres a cinco minutos, que se viralicen pero ya no en función de lo que se dice y el interés natural u honesto de lo que se dice, sino con tal de que se viralice ya, ahí lo dejamos. Entonces, mm. por eso yo decidí dejar de hacerlo por el momento, aunque bueno, ya veremos qué nos depara el destino. Humberto,
0: quiero cerrar esta plática eh, eh, preguntándote algo que, se, que, que obviamente todo lo que, te, lo que me puedes decir Está en todos tus videos del canal y yo quiero invitar a la comunidad comunicreativa que se vaya al canal, a los canales de Humberto, porque ahí hay muchísima información de mucho valor, es muy concreta. Lo que me encanta es que es muy clara la comunicación, muy concreta, pero te quisiera preguntar así como a modo de receta de cocina para cerrar esta plática. ¿Cuáles serían, digamos, las habilidades o conocimientos o herramientas básicas que debiéramos tener las personas eh, en temas de imagen y de comunicación y de liderazgo para alcanzar objetivos? Ya sea objetivos profesionales, incluso personales o, o empresariales, o me quiero posicionar en el medio artístico o en el medio creativo. Digamos, ¿existe algún top five de cosas? ¿Que deberíamos traer con nosotros con,
1: como herramientas? Sí, yo creo que sí. Yo le pondré el top four, ¿no? Lo vamos okay. a dejar en de cuatro puntos. <risa> Muy bien. Porque justamente es, son los cuatro puntos que propongo en mi libro, ¿no? Que va, uh -huh. por ahí va a ir todo el tema. Que esperemos pronto esté ya disponible en, en el mercado. Parece que en septiembre. Pero son los cuatro pasos. Y de hecho lo pongo a, a nivel de pasos. Porque a veces me decían, oye, pero a ver. Es que me dices que no está mal que a nivel imagen yo me vista así. Entonces yo digo, no, pues es que no está mal. Tampoco está mal que se vista así tal persona. No, es que no está mal. No está mal que este político se comunique de esta manera. No, no está mal. Pero ¿Cómo es posible? Si las tres cosas son distintas, ¿cómo es posible que coexistan? Y entonces ahí es donde entra el punto de la congruencia con estos cuatro elementos. Yo lo pongo en estos cuatro. El primer paso, y lo llamo en pasos porque sí tienen este orden de, or de importancia, a nivel, tienes que iniciar con eso. El primero es el descubre. Y yo hablo de que todos los que queramos posicionarnos tenemos que hacer una estrategia de descubrimiento personal. Porque de pronto, si no, hacemos lo que decíamos hace rato. Crear un personaje, un disfraz. Y el disfraz, metafóricamente, porque no solamente es de vestimenta, sino de comunicación, redes sociales y demás, el, el disfraz es falso. En cambio, cuando tú descubres qué traes tú que pueda ser atractivo, qué traes tú que pueda ser interesante... Entonces empieza a tener sentido tu estrategia de comunicación, pero el primer paso es descúbrete qué traes a nivel atributos, a nivel beneficio, lo que tú puedes ofrecer o no bueno, descubre. El segundo paso es el construye, que es tienes que hacer la construcción de la estrategia. No puedes pensar y de repente hay quien me dice yo de encontré en mi interior, que mi vocación era ser maestro de deportes. No, en realidad no es que encuentres. El propósito no se encuentra. La descubrición, el, el, el proceso de descubrimiento en realidad no tiene que ver con te, que, que de la nada te aparezca, ¿no? Que esté en la sangre y ya está. Por eso después del descubre viene el construye. Construye tu estrategia. ¿Qué vas a hacer para que te posiciones? ¿Qué vas a hacer para que la gente te conozca? Y en el tercer punto viene lo que todo el mundo ve. Pero eso solo es hasta el tercer punto. No, no puedes llegar al, al tercer elemento sin haber pasado por los otros dos. El tercer paso es el comunica. Ya eres el mejor, ya tienes todas las habilidades, ya tienes todas las herramientas. Ahora sale a comunicarlo, que la gente se entere. No puedes hacer que solamente quienes son tus conocidos o cercanos conozcan de ti. Tienes que hacer que los demás te conozcan. Entonces viene el comunica. Y finalmente, el cuarto punto es vende. descubre Construye, comunica y vende ¿Te quieres vender? ¿Quieres que la gente te contrate? ¿Quieres que la gente esté encantada con lo que haces? Bueno, pues haz descubrimientos, haz construcción, haz comunicación y finalmente venderás Yo lo dejaría en esos cuatro pasos
0: pues oye Humberto vamos a estar al pendiente de tu libro de lanzamiento cuando lo tengamos Ojalá podamos conversar sobre tu libro y eh, comunicativos estén al pendiente Porque pues parece ser que en septiembre hay que ver en dónde lo vamos a encontrar Si estará en Amazon en medios digitales o lo encontraremos físicamente en librerías Hay que estar al pendiente ojalá podamos conversar de tu libro Humberto eh, Te deseo el mejor de los éxitos también en el ámbito editorial Yo digo que los autores también yo tengo un par de libros, Libros, Este de pronto hacemos una labor heroica porque hacer libros ni te vuelve millonario ni necesariamente te hace famoso, pero te permite compartir de una manera generosa conocimiento para los demás y eso está padrísimo. Humberto, en verdad te agradezco mucho esta conversación. Espero que no sea la única que en el futuro podamos volver a platicar y enhorabuena por los proyectos, enhorabuena por los logros y que sigan los éxitos. Muchas gracias Humberto.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. Encantado de, de estar compartiendo por acá con tu comunidad y les deseo todo el éxito. Y sí, pronto va a estar. eh. Mira, ya me llegó el primer ejemplar. Ah, mira, ya lo no tenemos. Me Ahí está. Dejo. Ya está el primero. Ya te trae las cintillas de que no lo puedo vender porque es claro. el primer ejemplar que, que, que me llegó. Pero ya, es un hecho que en septiembre va a estar. Ya se los platicaré y me encantará pasarme por acá.
0: Es una realidad que, que estaremos viendo prontito. Humberto, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Seguimos aquí en Comunicación. Cuídate mucho, que estés muy bien, bye bye. Gracias, Humberto. Pues ya lo tienen ustedes ahí, eh, Humberto Gutiérrez, asesor de imagen, y seguiremos eh, teniendo estas conversaciones con gente que tiene algo valioso que compartir. Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Emilio Pineda y nos vemos en el próximo capítulo de Común Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.